0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa no seu agregador de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Hoje a gente faz um programa especial apenas com debates relacionados ao preço dos combustíveis e questões energéticas. Esses assuntos, sem dúvida, foram os mais discutidos no plenário na primeira metade desse ano. Desde o ano passado, o valor da gasolina, do diesel e do gás tem sido razão para uma crise constante no país. Exatamente por isso, em todas as sessões da Câmara nesse período, esse tema sempre tem mobilizado debates e votações. Na primeira semana de março, por exemplo, os deputados e deputadas concluíram a votação da proposta que mudava as regras do cálculo do ICMS dos combustíveis. O ICMS é um imposto estadual. A Câmara já havia aprovado esse projeto no ano passado, mas o texto foi modificado no Senado e justamente essas mudanças foram votadas pelos deputados e deputadas em março. Conforme discursou o relator e deputado pelo PL do Ceará, doutor Jaziel, a expectativa era de que a nova regulamentação do ICMS ajudasse a enfrentar os eventos que influenciam no preço dos combustíveis. A interferência do câmbio, do preço do barril do petróleo. Tenho certeza que os deputados vão votar sim. Porque é difícil você votar, dizer o não para um projeto desse que visa ajudar o povo. Nós não estamos aqui para fazer discursos de cátedra dessa matéria, que é uma matéria complicada. E também sabemos que o nosso comportamento tem que ser, mais precisamente, como está o cidadão. A cidadã, quando vai abastecer o seu carro, alguém que tem uma empresa que transporta a economia e que falta não ter o lucro no frete porque o preço do combustível está de forma descontrolada. Essa proposta também trouxe à tona discussões sobre o papel da Petrobras na regulação dos preços. Para o líder do PT e deputado por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, o contexto do mercado de combustíveis no Brasil deveria ser equilibrado por iniciativas da Petrobras. É um absurdo achar que o papel social da Petrobras é distribuir lucros e dividendos para meia dúzia de acionistas internacionais, na ampla maioria, que sequer pagam imposto de renda sobre os lucros e dividendos. São super ricos... Que ganham de uma empresa que foi construída com 100% dos recursos do povo brasileiro. E especificamente sobre a proposta que modifica regras do ICMS sobre combustíveis, a maioria dos congressistas concordou, o texto foi aprovado e já foi sancionado pelo presidente da República. Fatos e opiniões. Seguimos com o Fatos e Opiniões Especial desse período pré-eleição Hoje a gente relembra dos debates Em torno dos preços dos combustíveis E também das questões energéticas Assuntos que centralizaram As atenções no primeiro semestre Na segunda semana de março As discussões focaram ainda mais No papel da Petrobras nessa história toda O deputado Marques Beltrão Do PSD de Alagoas abordou o aspecto Do lucro e remuneração dos diretores Da empresa R$ 260 mil reais é o salário do presidente da Petrobras 13 milhões de reais é o que o presidente da Petrobras e os nove diretores vão ganhar agora em abril como prêmio de performance por aumentar os lucros da Petrobras. Lucro que o ano passado bateu recorde mais uma vez na casa de 106 bilhões de reais. As custas do motorista, as custas do caminhoneiro, as custas do mototaxista, do taxista, de todos aqueles que usam o veículo e também das donas de casa que compram botijão de cozinha a cerca de 150 reais. O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lembrou das conversas que tinha com as pessoas do estado dele sobre esse tema. Na última semana nós fomos todos surpreendidos com aquele alto índice de aumento do preço dos combustíveis. Aumento anunciado pela Petrobras, 16% para o gás, 24% para o óleo diesel e 18% para a gasolina. Por onde eu tenho andado, presidente Ricardo Silva, falo muito com vereadores, prefeitos, secretários municipais, agricultores, agora no sul do Brasil é época de começar a colheita, são máquinas de noite nas lavouras, onde tem safra, logicamente, e diante desse cenário todo mundo desanimado, mas afinal, o que houve que aumentou tanto? Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, apresentava o que ele entende como solução para baixar o preço dos combustíveis. É certo que nós defendemos que a Petrobras seja privatizada e que se acabe com o seu monopólio. E, portanto, as frequentes falas neste governo, em particular do presidente Bolsonaro, que tendem à intervenção na política de preço, são falas desarrazoadas e que não estão de acordo com aquilo que se deve defender. Que a Petrobras siga uma economia de mercado e seja privatizada e um monopólio quebrado. Depois, em maio, de novo, os combustíveis e a política de preços da Petrobras voltaram ao foco por causa da demissão do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e a nomeação de Adolfo Saxida para ocupar a vaga. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, dizia que a culpa do alto valor dos combustíveis é dos governos anteriores. Prejuízo da refinaria não concluída no Maranhão foi de cerca de 2 bilhões de reais. Tempo do PT. Estudos mostram que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo. Uma das mais caras do mundo foi uma refinaria construída na Coreia do Sul que custou 4 bilhões e meio e processa por dia 800 milhões de barris de petróleo. 4,5 a mais cara do mundo, ou uma das mais caras do mundo. Sabe quanto é que custou Abreu e Lima? 18 bilhões e meio. Daria para construir quatro refinarias das mais caras do mundo e ainda ia sobrar um dinheiro. Na opinião de Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, se quisesse, o governo poderia ter atuado para reduzir o preço dos combustíveis. Não adianta ficar demitindo o ministro de Minas e Energias. Não adianta ficar trocando o presidente da Petrobras. Tem que trocar o cara que ocupa a cadeira de presidente da República. Porque Bolsonaro é o culpado. Nós não tínhamos antes essa política dolarizada do combustível no Brasil. Quem é o brasileiro que recebe em dólar? Só os acionistas da Petrobras. O povo brasileiro está passando fome. O salário mínimo perdeu o seu poder de compra. O povo brasileiro recebe real, mas está comprando a gasolina, o diesel, tudo a preço de dólar. E isso é inaceitável, porque a culpa é do presidente Bolsonaro. Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que quem criticava o governo por causa do preço dos combustíveis não estava apresentando a realidade dos fatos. Se o Brasil estivesse refinando o petróleo, que foi um projeto pensado daquele governo da Petrobras, aliás, um grande projeto, porque o que o Brasil tem que fazer é refinar para parar de importar o combustível. 30% do óleo diesel do país é importado. E o projeto não aconteceu por causa da corrupção do governo passado. Não é na conta do presidente Bolsonaro que pode entrar a corrupção que aconteceu no governo passado. Contra fatos no argumento. Para Renato Queiroz, do PSD de Roraima, o preço dos combustíveis no Brasil estava num patamar nunca alcançado. Pela primeira vez na história do Brasil, hoje, no estado de Roraima, o preço do diesel está mais alto que o preço da gasolina. Os senhores não se enganem de que isso não será uma realidade em breve no estado dos senhores. E aí eu digo para os senhores, de forma reflexiva, que o cidadão, ele não vai querer que a gente fique aqui nesse congresso discutindo de quem é a culpa, mas que a gente passe a procurar soluções para essa intolerável situação. FATOS E OPINIÕES Seguimos com o fatos e opiniões especial desse período pré-eleição. A gente relembra dos debates que mais marcaram o primeiro semestre deste ano. Como nos meses anteriores, junho também teve as questões energéticas dominando os discursos no plenário da Câmara. A meta era buscar soluções para baixar o preço dos combustíveis e da energia elétrica. Nesse caso, na segunda semana do mês foi votado o um projeto que proibia a aplicação de ICMS sobre os valores cobrados a mais nas contas de energia no período de falta de chuva. Quando isso acontece, a conta fica mais alta conforme a bandeira de urgência, ou seja, a verde, a amarela e a vermelha. É importante lembrar que o ICMS é um imposto estadual e 25% do que é arrecadado vai para as cidades. A discussão ficou em torno do dilema de se baixar impostos e reduzir a arrecadação dos estados e municípios. O relator do projeto foi o deputado do União Brasil de Minas Gerais, Rodrigo de Castro. Ele ponderou que a redução de tributos é um tipo de decisão muito difícil. Porém, as circunstâncias exigiam a medida. Num momento em que a inflação é tão alta, em que a carestia, graça sobre as famílias brasileiras, nós podemos atuar para que a conta de luz fique mais barata, ainda mais em relação às bandeiras que já são um encargo no bolso do contribuinte, do consumidor, com certeza a gente está lutando pelo Brasil. Para o líder do Novo e deputado por Minas Gerais, Thiago Mitrô, essas políticas são apenas paliativos. Essas medidas são razoáveis, são racionais, mas não vão resolver o problema estrutural do Brasil. O que vai resolver o problema estrutural dos impostos no Brasil é uma reforma tributária que está há três anos parada aqui na Câmara dos Deputados e que o Senado está tentando fazer avançar, mas com bastante dificuldade. Então, ou a gente resolve de vez por todas essa complexidade absurda do sistema tributário do Brasil, ou vamos ficar fazendo remendo atrás de remendo aqui eternamente. Então, esse projeto aqui é razoável, votaremos sim, mas queremos de verdade a reforma tributária. Na opinião do deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, a arrecadação dos estados não poderia ser prioridade num momento de crise. Não adianta nós termos aqui um pouco um povo pobre e estado rico. O que nós precisamos fazer é exatamente um equilíbrio. E hoje, quando nós estamos votando essa lei, é sim, para que haja uma redução nos impostos de energia, impostos de combustível, para que, de qualquer forma, a população hoje possa comprar. Não adianta nós cobrarmos tantos impostos e a população volta a dizer não poder pagar. Isso é um verdadeiro absurdo. Eu não estou aqui para defender simplesmente a arrecadação dos estados, só não. Eu acho que o estado tem que ter a sua arrecadação, mas o que o povo tem que ter condições de pagar também. Ou seja, não dá para explorar o povo para aumentar a arrecadação dos estados. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que o projeto iria fazer mais sentido se também fossem tirados os impostos federais da cobrança a mais por energia durante as crises hídricas. Por que, que o projeto só quer isentar o ICMS? Ninguém fala a razão por é que não se reduz o pisco-fins. O governo federal não está dizendo que vai baixar o preço, que é muito importante para as pessoas, que o consumidor tem que pagar um preço menor. Pois Vamos, portanto, baixar o pisco-fins, e não essa lenga-lenga de colocar o peso integralmente nos estados, nos municípios, na saúde e na educação. Apesar das diferentes opiniões sobre o assunto, foi aprovado o um projeto que proibia a cobrança de ICMS sobre os valores pagos a mais na conta de energia elétrica nos períodos de falta de água. A proposta foi sancionada pelo presidente da República e já é lei. Fatos e opiniões Em julho, foi a vez da PEC do Estado de Emergência. O texto não focava especificamente na questão dos combustíveis, mas estabelecia, por exemplo, auxílio para caminhoneiros e taxistas enfrentarem o alto custo desses produtos. Em resumo, a proposta previa pouco mais de 40 bilhões de reais para, entre outras medidas, aumentar o Auxílio Brasil, o Vale Gás e criar um auxílio para caminhoneiros e taxistas. Essa PEC também institui um estado de emergência no país até o próximo 31 de dezembro. Inclusive, esse foi um dos trechos mais contestados. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos que questionaram a votação da proposta nas proximidades das eleições. Deveria ser PEC do desrespeito ao povo brasileiro. Um governo que passa três anos e meio aplicando uma política econômica que gera desemprego, fome, explosão da inflação. Um presidente que sempre criticou o Bolsa Família, que gerou o maior empobrecimento das últimas décadas do povo brasileiro. Chega na véspera da eleição, ele acha que introduzindo um conjunto de benefícios de última hora no desespero pré-eleitoral, o povo brasileiro embarcaria nessa onda. Não. A população brasileira quer uma política consistente de geração de emprego, de melhores salários, de Bolsa Família, para durar quatro anos, não só nos 80 dias antes da eleição. O líder do Cidadania e deputado por São Paulo, Alex Manente, defendeu a aprovação da PEC por causa das necessidades urgentes da população. Independente do processo eleitoral que se avizinha, as pessoas que precisam desse recurso, elas não estão preocupadas com o processo eleitoral, elas estão preocupadas em colocar comida na mesa. E com os R$ reais que valiam, tinham poder de compra no início do ano, não são os mesmos de agora. E, obviamente, nós temos que ter a responsabilidade com as pessoas que mais precisam. Pensar em eleição, e, obviamente, pode até ser um projeto que beneficie em determinado momento, mas eu não acredito que a população está pensando na eleição. A visão do momento emergencial também foi a base da argumentação do deputado Alial Machado, do PV do Paraná. É um debate muito importante, não apenas para o imediatismo, mas também para o futuro. No mérito, nós acompanhamos a matéria, presidente, porque nós somos coerentes. Desde o início nós defendemos o auxílio num valor maior. Quem é contraditório é o governo, que agora faz um discurso eleitoreiro irresponsável, infelizmente utilizando do momento difícil que as pessoas mais simples estão passando. Já a deputada doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, acreditava que a PEC emergencial era tudo que o país precisava para esse tempo de dificuldades. O Brasil precisa desse respaldo, o governo federal, quem, a meu ver, está desesperado é a esquerda, né? E o presidente Bolsonaro, logicamente, o governo não está usando isso é, com efeitos eleitorais. Nós estamos num ano eleitoral, mas estamos num ano saindo de uma pandemia, estamos numa guerra mundial, já foi dito aqui várias vezes, das dificuldades que não só o Brasil, mas vários países do mundo estão, estão enfrentando. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou o fato de a duração dos benefícios da PEC ser somente até 31 de dezembro deste ano. O auxílio de Bolsonaro sempre foi de 200 reais, depois ainda baixou para 150 e diminuiu o número de pessoas com direito a receber o auxílio. O Brasil de Bolsonaro é o Brasil de 33 milhões de famintos, é o Brasil do desemprego, é o Brasil da violência. É muita hipocrisia nessa votação. Manter no texto cinco meses é tipicamente o auxílio para a compra de votos. Botar estado de emergência é um risco para o Brasil. Por outro lado, para a deputada Aline Sleutis, do Prós do Paraná, as críticas à PEC do Estado de Emergência eram descabidas. E eu tenho certeza que, a partir de agora, aquele povo que está em vulnerabilidade, com dificuldade, passa a ter um alento, melhorias na questão da renda, através do auxílio, da redução do combustível, da ajuda com o gás, da questão do auxílio para os nossos motoristas, e fazendo justiça social, que é o que a esquerda sempre prega, fala tão bonito né, de assistência social, de atendimento, rendimento social, a política para os pobres, mas na hora de efetivar políticas públicas vem com questionamentos, com críticas. Apesar de toda essa discussão em torno do texto e do momento em que a proposta foi votada, essa PEC recebeu apoio majoritário, inclusive foi promulgada pelo Congresso e já é parte da nossa Constituição. É isso, com o sonoplastia de Indalécio Vanderlei, termina aqui o Fatos e Opiniões Especial por Temas. Nessa primeira edição, resumimos os principais debates do primeiro semestre em relação aos preços dos combustíveis, energia elétrica e as medidas para enfrentar a situação de crise. Muito obrigado por sua audiência, você que ouve o programa aqui no seu rádio ou que baixa no agregador de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.